0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Alisa von The Art of Happiness. Und wenn du dich fragst, wie du intuitiver leben kannst und wie du Intuition und Angst voneinander unterscheiden kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder einschaltest und reinhörst in dieses spannende Interview mit der lieben Alisa. Ich freue mich sehr, dir gleich das Interview vorspielen zu dürfen. Und bevor es gleich losgeht, wollte ich dir noch kurz eine kleine Überraschung mitteilen. Und zwar habe ich mich nämlich ganz spontan, wirklich ganz spontan, sonst hätte ich das letzte Woche im Intro schon erwähnt. Ich habe mich ganz spontan dazu entschieden, dass ich nochmal Daily Shine ins Leben rufe. Und Daily Shine ist ein kostenfreies, fünftägiges Online-Seminar zum Thema Positives Mindset. Und ich habe mich eben spontan dazu entschieden, das nochmal zu machen, weil die Idee ist damals entstanden im März zum ersten Lockdown. Da wollte ich euch einfach in dieser Zeit etwas unterstützen. Und ja, meine, meine Idee war, dass wir unseren Fokus gemeinsam auf das Positive richten und nicht auf die Angst und diese ganzen Negativschlagzeilen Und dass wir uns da einfach ja, einen Raum schaffen, wo auch mal wieder andere Gedanken möglich sind. Und das ist im März super angekommen und ich habe tolles Feedback von euch bekommen, dass euch das auch sehr geholfen hat. Und jetzt gerade spitzt sich ja die Situation auch wieder sehr zu. Und ja, das, da, da, da möchte ich einfach gerne an eurer Seite sein und euch da ein bisschen unterstützen. Und deswegen mache ich das jetzt wieder. Im März haben wir das immer ganz früh morgens gemacht. Und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt machen wir es ganz spät abends. Also ganz spät ist übertrieben, aber um 22 Uhr. Die Idee dahinter ist einfach, ja, dass wir negative Gedanken, die uns vielleicht den Tag über beschäftigt haben, vorm Schlafen gehen loslassen können und mit positiven Gedanken einschlafen. Dann träumen wir auch positiver, verarbeiten auch ganz anders die, die Geschehnisse vom Tag und können dann auch gleich positiv in den nächsten Tag starten. Genau und das Seminar das läuft so ab, ich gebe euch immer einen kurzen Coaching Input. Wir sprechen über Ängste, wir sprechen über Glaubenssätze, wir sprechen aber auch über die Gesundheit und einfach auch darüber, wie wir eben negative Gedanken loslassen können und allgemein mehr Leichtigkeit in unserem Leben erfahren können und ja, was wir selbst da, dazu beitragen können, unabhängig von den äußeren Umständen. Und genau, dann gibt es immer eine Mentalübung oder eine Meditation und eine kleine Übung zur Selbstreflexion als PDF. Und dann gehen wir schlafen und starten positiv in den nächsten Tag. <lacht> und ja, wie gesagt, leider, das war eine ganz spontane Idee, sonst hätte ich euch letzte Woche hier schon informiert. Das Seminar läuft jetzt schon seit Sonntag. Ihr könnt aber noch bis Freitag jeden Abend live dabei sein. Also heute ist ja Dienstag und bis Freitag läuft äh, läuft das noch und ihr könnt euch anmelden, also auch wenn ihr um 22 Uhr sagt, es ist mir zu spät oder da kann, kann ich nicht oder da arbeite ich oder wie auch immer, dann könnt ihr euch trotzdem eintragen, weil ihr bekommt dann immer eine Aufzeichnung, die steht euch dann 24 Stunden zur Verfügung und dann könnt ihr es auch unabhängig machen. Deswegen tragt euch gerne ein, den Link findet ihr in den Show Shownotes und ja, ich freue mich über jeden, der live dabei ist. Ich finde es immer ganz toll, wenn wir alle gemeinsam... Auch meditieren, das ist einfach immer ja ein tolles Erlebnis, wenn so und eine ganz andere Energie nochmal, wenn so viele Menschen das gleichzeitig machen. Und ja, freue mich auf jeden einzelnen von euch und hoffe, dass ich euch damit etwas unterstützen kann und dass es euch hilft. Und ansonsten freue ich mich auch sehr, wenn du mich bei Instagram besuchen kommst. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching und auch da versuche ich euch jeden Tag ja mit positiven Posts und Stories und Insta-Lives und Reels und so weiter <lacht> zu motivieren und ja auch zu inspirieren und auch dort geht es viel um eben ein positives Mindset und wie wir ein leichteres, unbeschwerteres Leben führen können und genau da freue ich mich auch immer, wenn wir uns da miteinander verbinden. Ja, und jetzt will ich dich nicht mehr länger auf die Folter spannen und sage, liebe Alicia, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. <lacht>
1: äh, wer ja, bist du? ich freue mich, Ich, ich freue mich, hier zu sein. Und ähm, ja, wer bin ich denn? Ich äh, sitze jetzt gerade hier auf Bali, für diejenigen, die mich natürlich nicht sehen können. Und schaue jetzt gerade auf einen großen, palmen Wald hier aus meinem kleinen Häuschen auf der Insel. Mein Hund guckt mich gerade an, der hier draußen schläft. Und letztendlich hat mich meine Reise jetzt gerade an diesen Punkt hier verschlagen. Ähm, auch während der Zeit, ähm, die jetzt gerade aktuell ist, ich bin in Deutschland nicht mehr gemeldet. Ich spreche, wie ihr quasi hört, die deutsche Sprache. Aber für mich bedeutet mein Zuhause aktuell ähm, ja die Welt, schon auch seit sieben Jahren. Also ich bin schon seit... Sieben Jahre wirklich in der Welt unterwegs und am Rumtingeln durch verschiedenste Kulturen und habe auf dieser Reise ja so einiges erleben dürfen. Das ist für mich meine eigene innere Reise, wie die äußere Reise und ja, wie würde ich mich jetzt belabeln und betiteln? Also keine Ahnung. Ich bin auch bei Instagram steht Happiness Coach. Ja, weil weil für das ist mich doch ein das toller Name. ja <lacht> <lacht> es hat alles irgendwie dahin geführt, weil letztendlich ähm, ich mir die Frage gestellt habe, warum mache ich all das, warum warum lebe ich dieses Leben eigentlich und ähm, habe dann gemerkt, ich glaube, dass das die eine Verbindung ist, die die wir alle wir alle Lebewesen auf dieser Erde irgendwo haben, wir wollen also Lebewesen jetzt Pflanzen und Insekten ausgeschlossen, <lacht> aber wir wollen <lacht> Wir wollen innerlich langfristig glücklich sein. Und ähm, alles, was wir tun, alles, die jegliche Gedanken und, und wir als Materie selbst führen darauf hinaus, dass wir uns einfach wünschen, glücklich zu sein. Und das halt nicht nur in einem klitzekleinen kurzen Moment, sondern halt innerlich in sämtlichen Situationen und auch durch Schmerz hindurch. Und ja, das war meine Reise. Und ich komme aus einer Künstlerfamilie und habe deswegen das Ganze um, The Art of Happiness genannt, weil Glück wirklich eine Kunst darstellt. Und, ja. Auf
0: jeden Fall. Und super spannend. Und du hast gesagt, vor sieben Jahren hat sozusagen diese Reise begonnen. Was war, was war der Ausschlag eben für?
1: Also ich komme aus einer komplett anderen Richtung. Ich habe, um, ich habe Schauspielerei studiert. Ich habe fünf Jahre in einer Casting-Redaktion in einer großen Produktionsfirma damals gearbeitet. Ich habe um, selber nach meinem Studium dann auch gespielt, also viel vor der Kamera gestanden, viele Masken getragen und das ähm, nicht nur im beruflichen Sinne, sondern auch privat. Und ich habe einfach gemerkt, ich entferne mich so sehr von mir selber, obwohl ich ja die ganze Zeit auch während des Studiums, das ist ja so eine Art auch Psychologiestudium, weil du mhm. in Charaktere eintauchst, ne? du lernst Menschen kennen, Geschichten kennen und Menschen auch leben. Ne? Du lebst diese anderen Geschichten in deinem eigenen Körper, und diese anderen Emotionen in deinem eigenen Körper und irgendwo habe ich mich auf dieser Reise verloren, weil ich eigentlich mich gar nicht definiert hatte. Ich wusste eigentlich gar nicht, wer ja, wer ist Alisa, ich als als Wesen hier auf dieser Welt und habe mich nie wirklich hinterfragt, sondern ich habe eher andere studiert, eher andere hinterfragt und habe einfach geleistet. Ich war so krass in diesem Machen-Machen-Machen-Modus drin, weil ich wollte Mama glücklich machen. Ne? Ich dachte, Mama ist stolz, wenn ich diesen Weg gehe. Und ähm, ja, letztendlich habe ich dann alles ähm, mehr oder weniger freiwillig aufgegeben. Also es war dieser Moment, ich habe eine Hauptrolle gehabt in einer Fernsehserie. Das war bei RTL damals, die war im Vorabendprogramm. Und von heute auf morgen kam dann die Redaktion rein. Die haben dann gesagt, Freunde, äh, wir, wir ziehen da jetzt den Stecker. Und wir waren gerade mitten in den Dreharbeiten, auch für die zweite Staffel schon, ja, und dann wurde der Stecker gezogen und am nächsten Morgen stand da halt kein Taxi irgendwie vor der Tür, das mich abgeholt hat und zum Set gefahren wieder nach Hause gemacht, was vorher mein Leben bedeutet hat. Also ich wurde morgens abgeholt, abends wieder nach Hause gefahren und war in jedem Bild am Set, das heißt, ich war permanent damit beschäftigt, eine Rolle zu spielen so und plötzlich liegst du dann im Bett morgens und dann hast du keine Aufgabe das war so für mich, okay, ja, was was ich und warum bin ich hier, jetzt hier überhaupt? Ja. Das war das erste Mal, wo diese wo dieser Sprint, den ich in meinem Leben einfach gerannt bin, die ganze Zeit, von dem einen zum anderen, von dem einen zum anderen, ähm, hatte da plötzlich auf einmal so einen Cut und ich war wie in so Watte gepackt und lag da in diesem Bett und hab gefragt, okay, was was will ich hier eigentlich in diesem Leben noch erfahren, ja. hab ich habe ich mich gefragt.
0: Also, das war sozusagen dadurch, dass du die Zeit, jetzt könnte man sagen, ja, auch Geschenke gekriegt hast, dir darüber mal Gedanken zu machen, ne? weil, weil, weil du dann aus dem Rad aussteigen konntest und mal kurz inne, innehalten konntest. Und wie, wie bist du dann, wie, was ist dann aus, oder was, was war dann da der erste, oder, oder der Gedanke, der, der dann dazu geführt hat, dass du auch ins Reisen gekommen bist und ja, zu dem, was du heute machst?
1: Ich weiß nicht, ob du diese Momente im Leben kennst, wo, ähm, wo du dich fragst, okay, was wäre jetzt der leichteste Weg? Ja. Dann machst du <lacht> genau <können. lacht> ja, das Gegenteil. Ja, ich weiß nicht warum, aber in mir war irgendwie schon von klein auf diese, das, ich glaube, das ist wie so eine rebellische Stimme, die gesagt hat, ich gehe in diese Ängste rein. Ich gehe da jetzt rein. Und ich weiß, dass du verdammt weh. Aber da ist was für mich. Da ist was für mich. Da wartet irgendeine Erkenntnis auf mich. Und deswegen habe ich immer gefühlte Dinge gemacht, die gar nicht leicht waren für mich. Also wirklich im Gegenteil. Und es war gar nicht leicht für mich. Den Koffer zu packen und einfach auf Weisen zu gehen. Es wäre viel leichter gewesen, mit meinem Management weiterhin zusammenzuarbeiten, einfach in die nächste Serie überzugehen, mein gesichertes Einkommen weiterhin zu behalten, in der Filmszene. Und ich war so radikal in meiner Entscheidung, dass ich gesagt habe, nö. Also egal was, ich fühle, ich fühle, es gerade, nicht. Ich fühle gerade nicht, dass dieser Weg hier weitergeht. Ich fühle gerade, dass was komplett Neues kommt. Ich habe keine Ahnung was, aber ich springe da jetzt einfach rein. Und es war mit super viel Schmerz verbunden. Ich sag's dir, das war eine richtig krasse Entscheidung auch, weil, ja, ähm, das, also auch Family und so. Ich habe keine Familie, die in irgendeiner Form halt ähm, gesagt hat: Ja, super, Alisa, äh, jetzt bekommst du Arbeitslosengeld und jetzt gehst du ja auf Reise. Das ist <lacht> Fantastisch. <lacht> und, so, und die waren alle so: Himmel, Herr Gott, du kümmerst dich um deine Karriere, Kini. Ja, jetzt hast du schon den ganzen Spaß gemacht mit Schauspielschule und so. Ja. Also letztendlich, ich komme aus einer ganz normalen, gut situierten, deutschen, bürgerlichen Familie. Also gut situiert in dem Sinne, Papa, Handwerker, Mama, Künstlerin. Und die wollten natürlich nichts anderes als, Kind, bitte mach was Vernünftiges. ja. Nicht wie Mama und Papa hier mit ihrem Handwerk, sondern mach was Vernünftiges. Ja, und äh, ich bin aber nicht Bürokauffrau geworden, auch wenn ich die Chance gehabt hätte. sondern Ich bin dann halt <lacht> einfach auf diese Reise gegangen und ähm, habe halt dieses Backpacking und so gemacht, was für mich echt, furchtbar war, wo ich mich nie gesehen habe. Ich habe gesagt, nee, also so eine Sache, die ich überhaupt nicht mag, ist mit einem Rucksack, ja, sich irgendwo reißen setzen, so ein Zug oder dann auch noch in so einem Bus, ja, mit so und dann nachts und irgendwie so mit einer Skandos oder Kernweise nee. <lacht> Alles, aber nicht das. Ja, und genau das habe ich dann gemacht. Ich bin dann, ich war, ich habe in Ashram gelebt, über drei Monate mit einem Guru zusammen, der auch war Buddha. <lacht> er hieß aber so ja Und da hat mir Sachen beigebracht, da, ähm, ja, da hat mir unter anderem halt Yoga-Therapie beigebracht, auch Hypnose-Therapie und, und ja, viele Sachen, wo ich einfach nicht in, in der Tiefe kennenlernen durfte. Ich saß dann mal einen Tag da, habe in den Spiegel reingeguckt, einfach so einen ganzen Tag. <lacht> ja, und da sieht man halt schon, irgendwie so seine Seele, würde ich mal behaupten. Ja, total Aber schön und
0: wie toll, dass du dich auf die Erfahrung eingelassen hast und da, was waren denn, weil du vorhin gemeint hast, so die, 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 die Ängste oder was waren deine größten Ängste, wenn du wenn du loslässt all das, was du jetzt dir zu Hause aufgebaut hast und einfach dich ins Ungewisse stürzt, was war da die, die würdest du sagen, die Hauptangst dahinter?
1: Boah, ich hatte, vor soll also ich versuche, ich, ich hatte hunderttausend Ängste. Also so eine ganz große Angst war natürlich, weil ich wollte ja Mama stolz machen, weil Mama kam, ich komme aus der Ukraine ursprünglich und nur kurzes Wrap-Up, wir kamen halt nach Deutschland, ich kenne meinen leiblichen Papa nicht und meine Mama, die hat damals so mehr oder weniger mein Leben halt gerettet, weil wir keine Medikamente hatten in der Ukraine und ich war als, als Baby oder ja, mit fünf mhm. <lacht> als Kind war ich halt ähm, krank und ähm, also krank im Sinne von ich hatte quasi eine Grippe, die immer schlimmer wurde und die ist dann auf meinen Magen und auf meinen Darm gegangen und ähm, ich brauchte halt Medikamente und sie ist für mich nach Deutschland gegangen. Sie hat einen Mann dort geheiratet, wir sind zusammen dann haben, sind in ein anderes Land gegangen und tief in mir hatte ich immer so dieses Gefühl, boah, ich will meiner Mama was zurückgeben einfach, weil Sie hat für mich so viel getan, sie war selber so jung, sie hat ihr Leben quasi aufgegeben, aufgeopfert und ich muss das auch tun. Und ich habe überlegt, ja was kann ich denn, weil ich ja auch aus diesen Kulturkreisen kam, machen, damit meine Mama stolz auf mich ist. Und ich dachte, mhm. naja, jetzt werde ich eine berühmte Schauspielerin. Ja, ich muss zum Broadway, ich muss in Los Angeles leben. Ich habe ja auch in New York studiert und war dann auch in L.A. und das war so für mich so, okay, so, das ist es jetzt. <lacht> ich habe mich dann null gesehen und null gefunden und null gefühlt und ich wollte halt einfach dieses Bild nicht entsprechen. Aber so in diesem Moment in dieser Entscheidung habe ich halt richtig gefühlt, boah, scheiße, was ist, wenn ich komplett alleine dastehe? Was ist, wenn meine Familie mir jetzt den Rücken zukehrt, weil die so enttäuscht von mir sind, dass ich ja sowas mache, dass ich so scheitern werde wahrscheinlich mit all dem, was ich hier tue, jetzt habe ich mir so viel hart aufgebaut und erarbeitet und jetzt mache ich was komplett anderes wieder und ich hatte so viele, ähm, so viel Wut auf mir selber gegenüber, weil ich so dachte so, Mann, ey, warum, warum bist du so, dass du nicht einfach mal eine Sache so richtig durchziehen kannst, ja? so richtig mhm. immer lange? Warum musst du immer das eine und dann das andere und dann wieder das? Und ähm, eine ganz große Angst war auch von mir, dass ich, dass ich nicht gemocht bin dass ich irgendwie Dinge falsch mache, dass Leute halt hinterm Rücken irgendwie schlecht über mich reden, gerade in der Filmbranche, dass ich irgendwie, ja, jetzt keinen Job mehr habe. Und ich hatte super Angst, dass mein Management mich kündigt. Und letztendlich habe ich mein Management dann irgendwann gekündigt, weil es ähm, einfach überhaupt nicht zusammengepasst hat, obwohl ich meinen Manager wirklich gern hatte. ist ganz toller Mann und ähm, wir verstehen uns super, auch freundschaftlich, aber... Es war eine ganz andere Richtung. Ne? Man wollte natürlich mit mir als Produkt Geld verdienen. Und wenn ich dann Dinge absage, dann war es nicht so: Ach ja, du fühlst es nicht? Ja, kann ja, kann ich habe gar kein Dann kommt was anderes. <lacht> <lacht> das ist das halt leider nicht. In der Filmbranche das ist halt eher so: Warte mal, weißt du, wie viel du verdienen würdest? Und du sagst das ab: Nee, du musst da jetzt hinschieben. Du musst jetzt dieses Casting machen. weiß beiß dich mal gut.
0: zusammen und weiß mal die Zähne oh, zusammen.
1: Und, ja. ja, genau. genau. Kann ich das mir sagt Alles. Nee, gegen meine
0: Wappen. Kann ich mir super gut vorstellen. Ich würde gerne noch mal eine, eine, einen Schritt kurz zurückgehen, weil ich das super spannend finde, weil ich glaube, so dass die Erwartungshaltung, die wir vielleicht aber auch einfach nur in unserem Kopf haben, zum Beispiel was, was, was Eltern, ne? was, was macht die Mama stolz jetzt in deinem Fall? Ähm, und du hast ja jetzt die Erfahrung gemacht, dass du trotzdem losgegangen bist und da aus deiner Komfortzone rausgekommen bist, deine Ängste überwunden hast und trotzdem das gemacht hast, was du in dem Moment gefühlt hast mit welcher, also jetzt ist ja sieben Jahre später und was würdest du denn sagen, hast, hast du wirklich deine Mutter enttäuscht oder wie, wie, sie, wie siehst du das heute?
1: Also nein, definitiv nicht. Meine Mama ist die Liebevollste Mama auf der ganzen Welt, die sofort danach äh, quasi gesagt hat: Ich bin stolz auf dich, egal was du tust. Ne? Aber ja. das sind so Sachen, die sind uns häufig ja nicht bewusst. Ja. In dem Moment sehe ich dann halt, ich enttäusche sie, weil in dem Moment sitzt sie gerade nicht neben mir und sagt mir das. Und auch mhm. letztendlich, wir brauchen ja, wir brauchen von unseren Eltern die Erlaubnis ich, ich mhm. brauchte von meiner Mama die Erlaubnis nicht. Es hat letztendlich aber auch sieben Jahre gedauert, bis meine Mama jetzt gerade während Corona im März war, meine Mama hier bei mir auf Bali. Zum allerersten Mal, weil ich mein Bein gebrochen hatte, <lacht> sie, mhm. <lacht> hat sie gesagt, okay, egal wo, wir treffen, wir treffen uns irgendwo auf der Welt. Sag mir, wie ich <lacht> hinkommen soll. Dann hat sie sich in diesen Flieger gesetzt und hat ihren ersten Langstreckenflug, was für sie natürlich eine riesige Überwindung war. Und heute... Mhm. Tatsächlich, heute hat sie ihren Job gekündigt, ihren langjährigen Job als ähm, Kunstlehrerin an einer Grundschule. Und sie macht sich jetzt selbstständig, auch mit ihrem eigenen online kurs und Thema oh. Kunst für Frauen und all diese Sachen. Das heißt Also, sie also ist bist du jetzt Job die Inspiration
0: Ausgabe. für sie, auch neue Wege auch zu gehen?
1: Ja, total. Also meine ja. Mama, die sagt zu mir, du bist mein Guru. Ich habe dich geboren, <lacht> weil ich so viel von dir lernen darf. Also oh, und das Verhältnis. Ich, ich kann dir sagen, das hat sich um 180 Grad gewendet, mit allem, also meine ganze Familie, auch mein Stiefpapa und mit allem. Also unsere Beziehungen, generell das Thema Beziehungen, ist einfach so weich geworden. Das ist wie Butter, alles zerlaufen, diese ganzen Masken wurden gesprengt, das ist so, so einfach geworden. So viel Verständnis und Respekt und ja, ich, ich könnte es mir nicht schöner vorstellen, wirklich, ich bin unendlich einfach.
0: Ja, wie schön. Und ja, ich, ich fand das jetzt einfach auch wichtig, weil das ja, ich glaube, so vielen Menschen so geht, dass sie halt eben aus diesen Ängsten, ne das sind ja auch Verlustängste, oder eben in, möchten die Eltern nicht ähm, enttäuschen oder andere Menschen im Leben nicht enttäuschen und leben deshalb oft ein Leben, was sie gar nicht leben möchten und wissen aber gar nicht, ja wie sich die Dynamiken ja auch in Beziehungen verändern können, dadurch, dass man sich selber verändert. Und das ist, nicht ein, ist vielleicht mal ein kurzzeitiges Entfernen, weil wir wir können ja auch nicht, also wir, wir was wir auch oft nicht sehen, ist ja, dass, die Eltern oder auch das Umfeld einem nicht grundsätzlich das nicht gönnt oder ne oder uns verurteilt, sondern dass er auch die eigenen Ängste ne, weil du jetzt gerade gesagt hast, meine Mama ist gerade zum ersten Mal einen Langstreckenflug, natürlich hat die dann auch Angst, wenn du sagst, hey, also ich hänge jetzt meine Karriere an den Nagel und gehe reisen mit dem Rucksack. <lacht> Da, da, da sprechen ja natürlich auch ihre Ängste dann aus ihr raus und dann natürlich sagt sie dann nicht in dem Moment, ja klar, mach, Alisa, ne? aber wenn du es dann trotzdem machst und sie auch und ihr damit auch die Ängste nimmt, weil, nimmst, weil, weil sie ja auch sieht, hey, es geht da auch weiter und die geht da auch äh, toll ihren Weg, dann verändern sich die Dynamiken und dann sieht man, deswegen fand ich das wichtig nochmal <lacht> zu hören, wie das, wie das heute ist und finde ich super, super schön und vielleicht auch eine tolle Motivation auch für, für alle Hörer, wie sich das nämlich auch ähm, entwickeln kann. Mega. Und du hast ja ähm, gerade ein Buch geschrieben und ähm, über intuitive Gesundheit und Du hast, also wir haben ein bisschen drüber gesprochen und du hast auch gesagt, ja, intuitives Leben an sich. Und ich finde, das passt jetzt <lacht> gerade auch äh, sehr, sehr gut, weil das das war ja sozusagen auch ein Sprung in ein intuitives Leben. Ne? Du hast es nicht gefühlt damals mehr und hast dann auf deine Gefühle gehört und bist dann dadurch einen neuen Weg eingeschlagen. Ähm, kam das auch so zu, zu dem, was du, was du jetzt machst oder auch zu dem Buch, das du jetzt geschrieben hast?
1: Ja, also absolut, das war Bauchgefühl ist für mich in meinem Leben das A und O. Wenn es ein hell yes, also so ein richtiges so ja ist, dann dann mache ich das. Und wenn das so ein mm ist, dann ist das so ja, vielleicht, aber nicht jetzt. Und wenn es ein mm -mm ist, dann auf gar keinen Fall, weil dann stellt einfach mein Körper die Lebensenergie dafür nicht zur Verfügung und das habe ich mir immer wieder eingeschrieben. Und ich bin auch heute immer wieder noch an dem Punkt, obwohl mir das so bewusst ist, wie mein Körper funktioniert, dass ich immer wieder mich daran erinnere, so, hey, Alisa, Lisa, du ka musst jetzt wirklich nach deinem Bauchgefühl entscheiden, ähm, möchtest du die Energie hierfür zur Verfügung stellen? Hast du sie dann dafür? Weil mhm. wir denken ja ganz häufig, weil wir immer so allen möglichen Leuten versuchen, irgendwie ähm, gerecht zu werden und ja zu sagen und ja hierzu und ja dazu, aber letztendlich... Und dann häufig darin verrennen, dass wir dann sagen, so ganz ehrlich, oh, ich, mh, irgendwie fühle ich es gerade nicht. Und dann enttäuschen wir andere Menschen. Also es ist nicht unsere Schuld in dem Sinne, dass wir andere enttäuschen dadurch, dass wir zum Beispiel absagen oder so, sondern es ist ja an sich, liegt es ja immer im Betrachter, ne? wenn der Mensch enttäuscht ist. Aber intuitiv für mich persönlich, wache ich morgens auf zum Beispiel und starte dann schon damit, dass ich mich frage, hey, was würde mir heute gut tun an Bewegung? Das heißt, ich habe da keinen Fitnessplan oder keinen Ernährungsplan, nach dem ich gehe. Ich jeden einzelnen Tag fast gehe ich zum Markt und hole mir Essen, also wirklich frische Sachen, wo ich mich selber frage, so was ist es heute? Und manchmal ist es tagelang, immer wieder sind es dieselben Sachen, weil mein Körper sagt, boah, ja, ich, ich habe wieder Bock drauf. Und dann bin ich so unkreativ, wie man nur sein kann und schmeiß alles einfach in die Pfanne, worauf ich Bock habe. Und manchmal ist es so, boah, heute habe ich richtig Bock auf auf Auslandpilze. Ja, und dann brate ich mir ein mit Zwiebeln. Und dann ist das genau die Kombi, drauf ich so mega Bock drauf habe. Mhm. Ne? Irgendwie ist da etwas, und das ist diese Intuition, die uns sagt, da sind gerade Vitamine und Nährstoffe, die mir gerade gut tun, mein Körper und mein Dasein und genauso auch mit der Bewegung, ne? dass ich mich morgens frage, ähm, ist es das Tanzen gerade, brauche ich mehr Yoga, brauche ich ein Boxen, brauche ich irgendwie so diese schnelle Anspannung, brauche ich ein Spaziergang mit meinem Hund am Strand, ne? was ist genau das, was meine Seele gerade... Erfüllt, aber wie es dazu kam, dass ich dieses Buch geschrieben habe, was ich niemals geplant hatte, weil ich nicht geplant hatte, mir mein Bein zu brechen. <lacht> ähm, äh, ja, da gibt es ja nicht so die perfekte Zeit hier. Ne? Man sagt ja immer so, ähm, also Beinbuch, Es ne? ist ja nicht so, dass ich mir irgendwie eintrage in meinen Terminplaner, ah ja, das ist doch hier, guck mal, jetzt kommt Corona. Da habe ich jetzt so ein bisschen Zeit, da breche ich Beine, den Bein, dann kann ich da so ein Buch schreiben. <lacht> Aber tatsächlich war es lustigerweise, äh, genau so, dass ich auf einer kleinen Insel in Thailand war. Ja? Weil Alisa hat zu der Zeit einen Dark Retreat gebucht und besucht und ähm, wollte auch eins veranstalten eigentlich. Also, das heißt, ich bin nach, nach Phangan geflogen auf diese kleine Insel. Ein Freund von mir hat dort so Earthstones, das sind so Erdloch-Dinger, der mhm. da gebaut hat. Und in diese Erdlöcher kannst du quasi reingehen. Die sind recht modern hergestellt, so dass du auch ein Belüftungssystem da drin hast. Aber sonst auch nicht viel. Also sonst hast du einen kleinen Mini-Wasseranschluss, also einfach ein Wasserhahn, um dich zu waschen. Und das ist so. und dann wollte ich eine Dark Meditation machen. Das heißt, ich war sieben Tage lang in einem dunklen Erdloch. Und das war wunderschön. Ich hatte eine wunderschöne Erfahrung, weil ich zum Beispiel nehme... In keinster Weise sinneserweiternde Drohungen oder sonstiges habe ich auch noch nie gemacht und auch nie das Calling dazu gehabt. Aber in dieser Zeit des Dunkelseins, also ne, produziert dein Körper oder deine Wirbelsäule die und das ist halt sinneserweiternd. Und da habe ich gesehen, ich werde ein Buch freuen ich habe auch den Titel gesehen. Und ich habe dann auch Corona gesehen. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen Hörer so an, so Alisa, was labest du da auf? Deine siri <lacht> Aber ich mache halt so ein paar komische Sachen, sage ich mal, für einige Leute ist das jetzt nicht so das Normalste, dass man irgendwie so sagt, oh ja, ich mache mal Urlaub, ich fahre mal in so ein Erdloch. <lacht> Aber das hat für mich einfach gut angefühlt. Ich habe keine Ahnung, warum. Habe ich auch überhaupt nicht geplant. Aber als ich da rauskam, bin ich tatsächlich umgeknickt. So. Ich bin umgeknickt. Ah, umgeknickt, aus dem Erd, einfach, okay, ja, okay. Genau, ich bin einfach umgeknickt, so, that's it, <lacht> und ähm, dann habe ich mir immer ein Bein gebrochen beim Umgeknickt-Sein, und zwar ein Doppelbruch, ähm, Sprunggelenk und Talus einmal durch. Und ja, dann war ich auf dieser kleinen Insel und dann haben sie mir gesagt, naja, oh, dann bräuchten wir schon so sechs Schrauben und eine Platte im Fuß und dann war ich dann in diesem OP-Saal, umgeben von Hunden und Katzen, die sind da wirklich so da durchgelaufen von rechts nach links einmal und dann haben die mir da auch einen Gips erstmal angelegt, da war dann wirklich so wie im Krieg, ne so irgendwie so, hm, wie machen wir das jetzt? Und dann ist so untereinander so gesprochen, ja, gehört das jetzt so? Oder sollen wir das hier hinten hoch machen? <lacht> und dann dachte ich mir so, nee, Freunde, also nicht mit mir, mit nicht Und äh, ja, dann bin ich nach Bali geflogen und habe äh, quasi ein, eine intuitive Heilung gemacht mit meinem Körper und meinem Beinbruch, weil ich jetzt gefühlt habe, der das alleine schafft. So, und so ist dieses Buch quasi dann entstanden, dass ich auf dem Sofa lag, ziemlich viel Zeit hatte und einfach geschrieben habe. Einfach geschrieben habe, was mir plötzlich alles kam. Ich hatte so viele ja, Ideen. habe mit meiner Mama, als sie hier war, dann viel gemalt. Wir ja, hatten eine super schöne Zeit also in einem Häuschen zusammen ja, so ist das entstanden, über intuitive Gesundheit, intuitives Leben, dieses Bauchgefühl und ja, dieses Vertrauen auch letztendlich ins Leben und in sich selbst, weil Vertrauen ist ähm, das A und O gerade, was Selbstheilung und so viele Dinge anbetrifft in unserem Leben.
0: Ja, definitiv. Witzig, weil ich habe auch gerade, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich auch noch, habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen zum, zum Thema Vertrauen, weil ich auch in meinem Leben gemerkt habe, ich bin eigentlich auch so ein Mensch, der ja, ich würde sagen, also naiv ist vielleicht so ein bisschen negativ besetztes Wort, aber jemand, der einfach irgendwie immer Dinge macht und immer glaubt, das geht das wird schon alles gut werden ne und äh, weint schon keiner, böse <lacht> und so weiter. Und irgendwann habe ich auch meine schlechte Erfahrung im Leben gemacht oder die auch andauernd äh, etwas schlechter war und ähm, mit, viel, mit, 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 mit Menschen einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und da habe ich dann gemerkt, dass so mein Vertrauen zurückgegangen ist und dass ich auf einmal total der misstrauische Mensch wurde und habe einfach auch beobachtet, wie das mein Leben verändert hat, auch in dem, was ich tue, ne und was, ja, was ich mir, zu, was ich mir selber zutraue oder was ich ja auch einfach mache und habe den Unterschied einfach gesehen und habe mich dann auch wirklich so bewusst entschlossen, so ist mir egal, ich vertraue einfach mhm. wieder, weil alles andere gefällt mir überhaupt nicht oder mir gefällt mein Leben nicht im Misstrauen und ähm, finde ich ein super spannendes Thema, was ich noch total spannend finde, wenn, wenn wir jetzt auch über zum Beispiel intuitives Leben und ne, du hast vorhin gesagt ja ich, wenn mein Bauchgefühl sagt yes dann mache ich das ähm, wo also wie wie ich, wie machst du fest oder woher weißt du das manchmal? Also ich finde das manchmal schwierig, weil wir ja auch Ängste haben, haben wir auch vorhin drüber gesprochen. Ne? Du hast jetzt gesagt, du bist eher jemand, du machst dann genau das Gegenteil sozusagen. Ne? Dass du sagst auch, oh, wenn ich, wenn ich mache, ich gehe den schwereren Weg. Aber wenn jetzt jemand sagt, so intuitiv, ähm, das Bauchgefühl sagt, mach es, aber es gibt ja auch die Dinge, die wir vielleicht machen sollten, aber das Bauchgefühl eher sagt, mach es nicht. Wie, wie, wo, woher oder was würdest du Menschen da raten, wie, wie sie das erkennen können, ob da jetzt gerade die Angst spricht oder ob das wirklich die Intuition ist?
1: Definitiv bin ich da voll bei dir und ich stand genau an diesem Punkt, dass ich sie halt irgendwie gefragt habe, ja was ist denn das jetzt? Das ist das jetzt die Angst, die mich beschützen möchte vor etwas? Und dann habe ich mich gefragt, muss ich gerade beschützt werden? Hm. Weil für mich bedeutet Angst auch etwas wie zum Beispiel ähm, wenn ich ich handle dann aus einem Affekt heraus, aus mhm. Liebe zum Beispiel zu einem Lebewesen. Ne? Wenn ich meinen Hund betrachte und mein Hund würde jetzt angegriffen werden am Strand von einem anderen Hund, dann, dann habe ich eine innere Angst, die mich dazu verleitet, dass ich sofort da eingreife, wie ich nur kann. Ich denke darüber nicht nach. Sondern ich ja,
0: du fast. reagierst, ja. Mhm.
1: Genau, genau. Und das ist halt etwas, was, was beschützend ist. Das ist wie so ein Beschützerinstinkt. Ähm, und den haben wir auch für uns selbst. Ne? Das heißt, wenn, wenn wir auf einer Straße sind und da kommt ein Auto plötzlich um die Ecke und, und rollt auf uns zu, dann springen wir weg. So, Dafür ist das total dienlich. Aber wenn wir merken, hier jetzt gerade an dem Punkt, an dem ich bin, muss ich da wirklich beschützt werden? Also ist mein Leben gerade gefährdet? Oder ist das etwas, was mich beschützen möchte vor einer Erfahrung, die eventuell Schmerz mitbringen könnte? Mhm. Und dann ist die Frage, bin ich bereit, diesen Schmerz zu fühlen, wenn er, wenn dieser Schmerz mir Wachstum ermöglicht, ja. weil wir wachsen so viel dadurch, dass wir in diesen Schmerz hineingehen. Und Intuition ist für mich so auch wie so ein Muskel, den kann man trainieren und, und der funktioniert bei uns allen komplett anders. Und wir können diese Bauchstimme, wir können die, ja, wir können anfangen, mit ihr ein Gespräch zu führen in vielerlei Hinsicht. Einmal über Bewegung, dann können wir beispielsweise auch malen. Meine Mama zum Beispiel, die malt mit ihrer Intuition. Das ist ihr Ausdrucksmittel. Die drückt darüber ihre tatsächlichen Gefühle aus und ihre tatsächlichen Gedanken manche Menschen schreiben. Und ähm, du hast eine ganz eigene intuitive Kommunikationsweise, mit der du auch all das aus dir herausbringen kannst. Und bei manchen Menschen tut total gut, ja und nein Frage zu stellen. Mhm. Entweder du stellst wie deinem Partner oder deiner Partnerin, dein Freund, Freundin, Familie oder du stellst dir dir selber, dass du dich wirklich fragst, möchte ich jetzt schlafen gehen? Also quasi bin ich jetzt müde? Ja oder nein? Und dann lässt du deinen Bauch entscheiden und wenn das dieses Hell yes ist, ich möchte mich jetzt in Bett legen, weil ich möchte wirklich schlafen, ich bin wirklich müde, dann gehst du ins Bett. Und wenn du dann zum Beispiel hörst du, ein, ich habe da irgendwie gerade noch irgendwie sowas, ich möchte das erstmal erledigen, weil ich weiß, wenn ich im Bett liege, dann, dann grübel ich darüber nach, und das würde mir eh nicht gut tun, dann tust du es. Also das Bauchgefühl, das begleitet uns durch dieses Leben und bei einer anderen Situation jetzt beispielsweise soll ich den Job kündigen, das ist ja eine Frage, die stellen wir uns ganz häufig, wenn wir in Verhältnissen sind, in Arbeitsverhältnissen, wo wir uns vielleicht, die einfach hinterfragen und wir betiteln das häufig gar nicht. Wir hinterfragen das, weil vielleicht hinterfragen das andere. Vielleicht ne? ist jetzt gerade Corona und die Zeit und viele Menschen hinterfragen das. Und wir hinterfragen das dann auch. Und dann hören wir wirklich auf dein Bauchgefühl. Hören wir wirklich, was dein Bauchgefühl da sagt. sagt hm. dein Bauchgefühl so, boah. Aber stell dir ganz konkrete Fragen. Möchte ich diese Tätigkeit, die ich dort tue, weitermachen? Möchte ich mit diesen Arbeitskollegen weiterhin arbeiten? Möchte ich in diesem Büro weiterhin arbeiten oder wo auch immer du diese Arbeit verrichtest? Möchte ich in dieser Energie weiterhin arbeiten? Möchte ich diesen Alltag, den ich gerade lebe, weiterhin leben? wirklich so Ja oder Nein fragen? Ja. Dass du wirklich merkst, okay, wie reagiert da mein Bauch? Weil davor musst du nicht wirklich beschützt werden. Denn ganz ehrlich, kein Job der Welt sichert dir dein Überleben. Dein Überleben ist gesichert. Du musst dir keine Sorgen machen in den meisten Fällen hier und und wenn sich das auch für den einen oder anderen so anhört, ja, aber Isa, also ich bin jetzt arbeitslos seit keine Ahnung wie lange und ich empfange Arbeitslosengeld, ja, kenne ich. Und andererseits schaue ich jetzt gerade hier runter auf das Reisfeld und es sind ganz ganz viele Menschen, die halt wirklich nichts haben, die haben wirklich alles verloren und jetzt während Corona haben sie noch mehr verloren, was sie mhm. noch nicht mal besessen haben. Und ähm, diese Menschen sind uns fast verdankbar und glücklich und auch diese Menschen überleben. Und auch diese Menschen können lächeln und auch diese Menschen haben häufig sogar eine bessere Zeit auf dieser Erde als viele andere ja. Menschen, die so viel mehr haben. Ja,
0: das stimmt. Genau. Das ist was, was ich auch schon so, so oft ähm, beobachtet habe. Und klar es ist äh, es, ne, wenn, wenn man gerade in einer Situation ist, wo man irgendwie unglücklich ist und den Job verloren hat oder... Ähm, man hat irgendwie Kinder und natürlich und noch Verantwortung und ist da so, in, dann sieht man manchmal auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ne? weil, weil man eben aber wahrscheinlich halt sehr viel durch die Angst sieht und dadurch vielleicht die Lösung manchmal gar nicht entdecken kann und deswegen ja, finde ich das so spannend, weil ich, ich würde auch so oft, weil ich bin auch jemand, der sehr auf sein Bauchgefühl hört und immer guckt, möchte ich das jetzt wirklich, also tut mir das gut, wenn ich das, wenn ich das mache, aber mir fällt es immer total schwer, <lacht> jemandem das zu erklären, ne? weil wie du Sagst, es ist ja, jeder hat ja seine eigene Art und Weise, wie er, wie er mit seiner Intuition kommuniziert. Ne? Also Deswegen fand ich das total spannend und ich, ich finde das ein, ein super ja, Tipp auch, das mit den Ja-Nein-Fragen und ich glaube, dass man diese Fragen dann auch nicht endl endlos ausreizt und sich dann irgendwie eine halbe Stunde für die Antwort nimmt, <lacht> <hat. lacht> sondern dann wirklich halt Ja-Nein, ja, was ist es jetzt? Du hast jetzt eine ja. Minute Zeit, um zu sagen Ja oder Nein und dann, ne, weil sonst fängt ja wieder dieses, dieser Kreislauf an, das ist auf jeden ja. <lacht> super, super, super spannend. Und du hast auch erzählt, das fand ich auch total spannend, auch das Buch ist sozusagen intuitiv aufgebaut, dass es gar nicht irgendwie eine bestimmte Reihenfolge verfolgt. Kannst du uns da auch ein bisschen
1: was drüber erzählen? Ähm, kennst du noch diese Bücher von früher, diese Gänsehautbücher, wo du gelesen hast? Und da war unten so: Möchtest du jetzt in den dunklen Wald gehen? Dann liest du auf Seite 226 weiter. Möchtest du lieber in das Schloss? Dann liest du bitte auf Seite 56 weiter. Und du konntest selber entscheiden, auf welche Seite du springst, weil du da durch die Geschichte beeinflusst hat. Oh nein, und das ich, ich leider so nicht. Das cool. total nein? <lacht> die war so cool. Diese Bücher. Ich habe die verschlungen. Das glaube ich. Das hat sich auch cool
0: und,
1: und die haben mich jetzt so inspiriert, also, weil ich mir dachte, naja, ich habe da jetzt letztendlich, was ja auch nicht geplant war, ähm, 200 Seiten, 230 Seiten Schinken geschrieben und den von A nach B zu lesen, macht einfach keinen Spaß. Diese Schinken... <lacht> Ist aber auch mit vielen Bildern, Tabellen, Anregungen, auch ein paar Rezeptideen und sonstigen bunten, sage ich mal, Abenteuern geschickt. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, aber die Themenblöcke, die sind so aufgebaut, dass du selber ja dein eigenes Thema genau jetzt fühlst. Du fühlst das du möchtest, kennst du das, wenn du ein Buch aufschlägst und du möchtest eigentlich viel lieber irgendwo in der Mitte anfangen. Du willst gar nicht <lacht> so viele Einleitung gut. und dann oh, das ist immer so schleppend und dann musst du dann noch die Menschen da kennenlernen. Vielleicht ist sie dann auch gar nicht. Und du möchtest einfach jetzt genau das, genau diese Fakt, genau diese Headline, das hast du einfach drauf. Und genauso ist das Buch aufgebaut. Das heißt, das Inhaltsverzeichnis ist eine Landkarte und das ist deine eigene Landkarte mit deinen eigenen Check und die Geschäfte sind dann quasi die Kapitel, die einzelnen mit den einzelnen Themenblöcken. Und du kannst selber eben dort anfangen und dorthin springen, wo du gerade hin magst. Und ja, das ist in sich eine geschlossene Sache. Und du wirst immer wieder dann halt merken, ah, okay, das sind so verschiedene Sachen, die finden sich überall wieder. Das verbindet quasi all das. Aber trotzdem bist du komplett frei in deiner Herangehensweise und in der Gestaltung eben deiner... Deiner, deines Leseerlebnisses. Ja, mega. Das hört,
0: sich, das hört sich auf jeden Fall äh, ja, total spannend und äh, cool an und ich freue mich schon sehr, äh, ja, wenn ja. das Buch erscheint und dabei ja, durchzublättern und mich von A nach äh, nicht Z, äh, sondern mit gleichem äh, Besuch bei G und N äh, durchführen zu lassen, finde ich, äh, finde ich eine mega Idee auch. Und ich glaube, ich muss auch mal die Kinderbücher äh, äh, googeln. Das hört sich auch sehr spannend an, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, leider.
1: Wenn ich jetzt noch eins hätte, ey, ich würde da sofort mich hinlegen und da lesen. lesen. Ich finde ja, die heute noch cool.
0: Das glaube ich. Und was ich auch noch total spannend finde, du machst ja auch so, ich glaube es das heißt Women Circle, oder? Du arbeitest ganz intensiv auch mit, mit Frauen zusammen.
1: Genau. Ähm, hat sich auch einfach intuitiv ergeben. Also ich ja. hätte auch irgendwie nie den Plan, so dass, dass ich einen Women's Circle mache, weil ähm, ich fand immer so, da ist so ein sowas Verstaubtes irgendwie auf diesem Begriff. Man stellt sich dann so Frauen vor, die sitzen in so einer Runde mit so, so einem Feuer in der Mitte und dann trommeln die alle irgendwie so im Wissen. und ich dachte so, Nee, also das sehe ich mich irgendwie nicht. Obwohl ich heute schon genau das mache auch. Ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber tatsächlich ist dieser Women Circle so aufgebaut. Das ist so eine, ist so eine Female Mastermind-Empowerment-Gruppe. Das heißt, ich habe super viele Frauen, die irgendwie auf demselben Weg sind, aber super viele. Es ist eine intime Gruppe, die ich dann auch ähm, persönlich eben auswähle, weil mir das wichtig ist, was für eine Energie da zusammenkommt. Und ich habe jetzt, ähm, also ich habe manchmal zwei, manchmal drei Gruppen parallel. Ich habe jetzt gerade zwei Gruppen parallel mit jeweils acht Frauen und das ist eben eine Zahl, die möchte ich auch nicht überschreiten, damit ich mich auch auf jede individuell einlassen kann. Das heißt, wir kommen zusammen und da ist ein Raum, den wir schaffen und da geht es nicht irgendwie so darum, da kommt jetzt Alisa, so als Lehrerin und die hat jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen ja und jetzt erzählt sie da irgendwie, wie die Welt funktioniert, <lacht> sondern das ist halt einfach wirklich eine Verbindung von komplett Gleichgesinnten und wir unterstützen und ergänzen uns und auch in den Themen, das heißt zum Beispiel Frauen kamen zusammen und haben nach zwei Wochen Unternehmen zusammen gegründet, weil sie gemerkt haben, krass, die Synergien, die sind hier so passend und genau deshalb mache ich das, damit wir Frauen auch Business machen können. Ja, wir können quasi non-Business business women sein. Was geht? Es <lacht> ist wirklich, das ist mit Leichtigkeit Dinge zu tun, ohne in irgendeiner Form nach diesem Struktur, Raster, Plan, zehn Schritte. Du musst jetzt Marketing irgendwas, damit du, sondern einfach nur, was fühlt sich für mich gut an? Wer bin ich hier in dem Ganzen? Ich bin kein Produkt. Nein, das bin einfach ich. Und ich mache es, so wie ich es mache. Und aus dieser Gabe, die ich halt habe. Beschenke ich diese Menschen da draußen? Auch wenn sich das jetzt nach e irgendwas anhört, aber ich meine jetzt damit, dass wir quasi letztendlich wirklich nach dem Bauchgefühl so die Dinge tun und uns dessen bewusst so werden, auch erstmal, was ist mir jetzt eigentlich hier meine Zollmischen? Warum bin ich mir jetzt eigentlich hier? Weil dann haben wir die Lebenskraft. Hm. Dann haben wir alle diese krasse Lebenskraft zur Verfügung. Dann fühlt sich das eben nicht mehr nach Arbeiten an, sondern dann, ja klar, ich habe heute auch Tage, wo ich mir so denke: Boah, das sind gerade schon viele Termine. Das ist schon schon ziemlich voll. <lacht> und auch da bin ich so, dass ich dann auch äh, mich selber daran erinnere, warte mal, Lisa, was predigst du hier immer mit anderen, ja? ja. Du setzt dich jetzt mal hin und du isst jetzt einfach erstmal eine ja? Und dann, dann geht das weiter. Und da kannst du jetzt auch ruhig erstmal so deine Termine verschieben oder wenn, dann sagst du mal einen Termin ab, mein Gott, da geht die Welt nicht unter. Und dir wirklich ja. dein Leben so aufzumachen, dass du sagst, hey, was fühlt sich für mich gut an? Was benötige ich? Wann kann ich atmen? Was erfüllt mich? Ja. Genau.
0: Ja, super, super spannend und ich finde ja auch immer, wenn man so sein, ja, wenn man was macht, was man ja auch gerne macht oder von Herzen macht, dann ist es ja auch nochmal was anderes, Ne, dann kann vielleicht auch mal ein Tag voller mit Terminen sein, aber wenn sozusagen die Mission dahinter klar ist und für einen selber auch die ist, die man wirklich er verfolgen möchte, dann ist es ja auch noch mal was anderes, als wenn man irgendwie in einem Job hängt, der einen unglücklich macht und wo man eh nicht zufrieden ist oder sich denkt, das ist eh nicht irgendwie mein mein Weg. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch noch mal was anderes, wenn du jetzt an die Filmzeit zurückdenkst und dir denkst, die Termine da haben sich vielleicht auch noch mal anders angefühlt, als wenn du jetzt Termine hast. oder Wie würdest du das sehen?
1: Ja, auf jeden Fall total, weil auch energetisch ein totaler Schiff passiert ist. Also was mm. super interessant ist, aber auch dadurch, dass ich wenn ich heute einem Menschen begegne ähm, und, und so natürlich einfach bin, wie ich bin, so wirklich den Raum öffne, weil du öffnest ja einen Raum, wenn du einen Menschen begegnest, in dieser Beziehung, die ihr dann habt miteinander, ähm, dem anderen eben die Möglichkeit gibst, ebenfalls einfach echt zu sein. Ja. Und es gibt anderen Menschen auch so ein schönes Gefühl, dass dann ganz andere Gespräche entstehen, ganz andere ja, eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl ist. Und früher war das immer so, okay, ich, ich komme irgendwo hin und irgendwie muss ich jetzt irgendwie sein. Ja, irgendwie mhm. erwarten die Menschen jetzt, was erwarten die jetzt, wie muss ich jetzt irgendwie und was muss ich jetzt anziehen? Wie muss ich mich schminken? Ich muss mhm. ja sagen, ey, er hat mich auch schon seit bestimmt jetzt drei Jahren nicht mehr geschminkt, außer wenn ich mal auf die Bühne mal gegangen bin wo ich wirklich dann nicht mehr Lust drauf hatte. Aber früher war das für mich ein, ich gehe auf gar keinen Fall den Müll runterbringen, wenn ich mir jetzt nicht mit drauf gemacht habe. Also da war so eine Not, ne? letztendlich halt irgendwie gut zu sein. so Irgendwie Menschen zu überzeugen, weil wenn man jemanden trifft und der sieht einen dann und dann ist man irgendwie nicht gut genug, nicht hübsch genug, nicht toll genug. Denn und äh, das war so anstrengend. Ey. Und Ich, ich wünsche mir, dass wir so vielleicht Leichtigkeit in unser Leben bringen, unabhängig davon, ob wir jetzt sind oder nicht oder immer so wir uns mit wohlfühlen. Ich einfach sagen, ich fühle mich aber einfach wohl. Ja, so. und dann auch
0: sehen, dass wir das, was die Menschen, die wir ja dann anziehen, die auch die sind, die das auch so schön finden oder sich genau deswegen ja auch von dir dann angesprochen fühlen und dass du dann ja auch mehr Menschen in deinem Leben hast, mit, der, mit denen du auf einer Welle reitest, weil sie einfach auch wissen, auf wen sie sich einlassen. Das ist witzig, weil ich hatte gestern eine Live-Session mit meinem einjährigen Online-Programm im Island und da hatten wir es auch so über das weil, weil, weil wir irgendwie darüber gesprochen haben, ähm, ja, was, was wären gerade so Punkte, die irgendwie dein, dein 90-jähriges Ich dir gerade raten würde. Und ganz viele haben eben gesagt, so, hey, fünf mal gerade sein lassen, einfach mal ein bisschen lockerer sein, nicht alles irgendwie so ernst nehmen und einfach du selbst sein. Und dann war halt dass das Thema auch du selbst sein. Und ich, ich finde das so, ich habe dann auch erzählt, dass ich halt relativ früh so eine Erfahrung gemacht habe zum Thema du selbst sein, die, ich, ich bin so dankbar für diese Erfahrung, weil ich glaube wirklich, dass die mich so nachhaltig geprägt hat, auch in dem, was wir eben gesprochen, besprochen haben mit dem Bauchgefühl. Ich habe zum Beispiel mein allererster, also ich habe BWL studiert, und hatte dann irgendwie meinen ersten Job in einem Hotel als ähm, Sales und Marketing Managerin so nach außen fanden das alle ganz toll so oh, erster Job nach dem Studium mhm. und so habe natürlich auch super viele Bewerbungen geschrieben weil nach dem Studium ne, hat man ja nur studiert und dann <lacht> keine Arbeitserfahrung mhm. und das ist dann auch immer gar nicht so einfach und dann war ich natürlich auch ähm, bei dem Vorstellungsgespräch habe ich mich natürlich auch verkauft wie blöd ne weil ich wollte ja einen Job haben oder habe auch gedacht ich, ich brauche jetzt endlich einen Job und dann war ich in diesem Hotel und ich habe mich da so fremd gefühlt, ich war so, ich, ich habe da so nicht hingehört und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, wieso haben die mich überhaupt eingestellt, die, die mussten doch sehen, dass ich hier überhaupt nicht reinpasse, so ich, ich ja. überhaupt nicht so und ich konnte es ja nicht sehen, weil irgendwie, ne, also von außen, aber die die haben ja mich gesehen und dann habe ich aber die Erkenntnis gehabt, so nee, die konnten dich auch nicht sehen, weil du saß ja bei diesem Vorstellungsgespräch und hast ja Wunder was erzählt und dich Wunder wie gegeben, natürlich mhm. konnten die nicht sehen, Wer, wer du bist und dass du hier gar nicht reinpasst. Und das, das war dann so eine Erkenntnis, wo ich mir gedacht habe, okay, so beim nächsten Vorstellungsgespräch, da bin ich einfach so, wie ich bin. Und wenn die mich dann nehmen, dann cool, dann gehe ich davon aus, dass ich da wirklich reinpasse. Und wenn sie mich nicht nehmen, dann muss ich nicht traurig sein, sondern dann kann ich froh sein, weil dann lande ich nicht wieder in irgendeinem Job, in den ich nicht reinpasse oder in irgendeinem Team, in das ich nicht äh, reinpasse. Und das habe ich mir dann wirklich zu Herzen genommen. Ich habe dann da auch nach elf Monaten, äh, gekündigt und ähm, war dann im nächsten Vorstellungsgespräch und war einfach so, wie ich bin. Ich habe mich nicht verstellt, ich habe nicht irgendwie versucht zu sprechen, wie ich nicht spreche. Ich habe mich auch nicht angezogen, wie ich mich nicht anziehen wollte, weil ich zum mhm. Beispiel jemand bin, der sich so im Hosenanzug oder so ich fühle mich wie ein Clown. Also ich, ich, yeah. ne, nach außen sagen alle, ach, oh, super aus, denn ich fühle mich aber wie, also ich bin dann auch total mhm. un Und ja, und bei dem Vorstellungsgespräch, das war damals bei Bionade, da da habe ich halt einfach wie die also da war ich wie ich bin und das war damals mit meinem, mit meinem Chef mit dem bin ich heute noch befreundet ähm, weil das halt einfach super gepasst hat und das war dann für mich halt auch eine sehr positive Erfahrung wo ich gemerkt habe hey genau so funktioniert das irgendwie wenn du so bist wie du bist dann kommst du an Orte und dann dann lernst du Menschen kennen die genau da auch sind, ne? Und ja, egal wie man sich irgendwie verstellt, man kann es ja nicht allen recht machen, aber es ist halt wichtig, dass man es sich selber recht macht. Und dadurch, dass ich das mit dem Job so gesehen habe, habe ich das eben auch aufs Private irgendwie übertragen und dachte so, nee, ich bin einfach einmal die Julia und ich sage das, was ich wirklich gerade denke oder fühle. Und wenn mein Gegenüber das irgendwie nicht fühlt oder das dann irgendwie komisch findet, dann sind wir halt, dann stimmt halt die Chemie zwischen uns nicht. Aber da, 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 da kann ich ja nichts dafür und das Gegenüber auch nicht. Dann passt es halt einfach nicht und das muss man halt manchmal auch sehen. Und ich finde, das ist total, hat mir sehr viel Leichtigkeit gebracht, weil ich dann eben immer überprüfe, so bin ich das jetzt gerade oder bin ich das nicht. Und wenn ich, wenn, wenn ich merke, das bin ich nicht, dann will ich da auch nicht sein, so, weil ich halt merke, das, das macht mich dann nicht glücklich. Deswegen finde ich das total spannend auch. Und das ganze Thema Intuition und auch, dass du dann Frauen miteinander verbindest, die wahrscheinlich genau dann auch so gut zusammenpassen, weil sie wahrscheinlich über dich, ne, weil sie dich kennengelernt haben, sich von dir irgendwie angesprochen gefühlt haben, und dann ist dann ja schon mal so eine Grundconnection irgendwie da, finde ich total Schön. Und wie, kann, also du, ich weiß irgendwie, wir hatten mal gesprochen, du, man kann sich dafür bewerben, ne? oder wie Wie läuft das ab? Wie kommt man da rein? Wie ähm, kann man da mit dir arbeiten?
1: Genau, also danke für dein Beispiel erstmal ganz gut. <lacht> ich finde <lacht> so. das super, was du da jetzt gerade gesagt hast, auch absolut. Ne? Also äh, äh, verliebe dich in die in die Wurzel, nicht in die Blume, weil wenn die Blume verblüht, dann ist halt die Wurzel langfristig da und dann kommt eine neue Blume und wir versuchen aber immer, die Blume so schön wie möglich irgendwie halt zu halten, aus der Wurzel heraus, weil wir denken, naja, die Wurzel, die ist halt nicht so hübsch, die ja. ist nicht so toll, die ist nicht so ansehnlich, aber wenn wir halt wirklich tief gehen wollen, sei es mit ähm, Liebesbeziehung, Beziehung, ne? sei es im Business oder als Freunde, Familie, Liebesbeziehung, dann dann ist es nicht die Blume, sondern dann ist es immer die Wurzel, das ist die Qualität, die halt wirklich in dir steckt. Und ähm, ja, das ist, der das <lacht> das ist schön. Ja, das ist so, das ist so, ich finde ich, sinnbildlich irgendwie dafür, weil wir eben, wie gesagt, immer versuchen, irgendwas besser zu machen, aber wir sind so gut schon. Wir sind schon so gut. Genau so viel wir gerade sind, genau so ja. Und ja, und bewerben das hört sich auch immer so, so ähm, steif an. Also bei mir kann man sich bewerben über äh, WhatsApp, also senden wir gerne eine WhatsApp ähm, und per WhatsApp kannst du mir gerne ein Video von dir schicken, das heißt auch zum Beispiel meine Mitarbeiter, die haben mir kein, keine klassische Bewerbung geschickt oder so, da sind im Hosenanzug hier bei mir auf Bali passiert. <lacht> 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 sondern ähm, die haben mir ein Video geschickt und das ist für mich etwas, deswegen ähm, habe ich auch damals glaube ich als Kartenredakteurin gearbeitet, da kam eine bildfremde Person in den Raum, und ich kann darüber ein Buch schreiben. Ich weiß nicht, woher ich diese, ich nenne sie mal, Gabe habe. Aber das geht auch anhand von Videos, von Sprachnachrichten von Telefonaten. Ich spüre einfach Energie. Und das ist mir wichtig. Das heißt, wenn du Lust hast, mit mir einfach nicht mehr kennenzulernen, mit mir tiefer zusammenzuarbeiten, dann kannst du mir sehr gerne, ich lade ich dazu ein, einfach mal ein Video von dir schicken. Und ja, du wirst bestimmt die Nummer hier unten irgendwie angeben. Dann freue ich mich drauf. Ja. Cool.
0: ja, machen wir auf jeden Fall. Das, ähm, packt das auf jeden Fall in die Show Notes und auch ähm, wenn das Buch dann draußen ist, ähm, findet ihr auch den Link ähm, zum, zu, zum Buch. Wie heißt das Buch? Ah, hast du jetzt endgültig einen Namen?
1: Das Buch nennt sich jetzt gerade noch Intuitive Health, aber ich werde nicht versprechen, dass das der finale <lacht> ist, weil der wird sich vielleicht eventuell kurz vorher ändern, aber für mich persönlich ist es halt, das war das Erste, was, was da war und was bis heute noch ist. Und ja. Sehr, sehr schön. Also was was Marketinganalyse, da jetzt noch so dazu, aber für mich fühlt sich
0: das gut an. Ja, sehr schön. Oder vielleicht sagt deine Intuition ja spontan noch mal was anderes, es kommt noch eine Eingebung, man weiß es nicht. Ja, absolut. ist schon sehr passenden Titel auf jeden Fall. Genau, also ich bedanke mich auf jeden Fall, Lisa, es war so schön, mit dir zu sprechen und mal ein bisschen, ja, auch mehr über dich zu erfahren und über deine Arbeit zu erfahren. Ich finde das ja sehr 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 wertvoll und ich bin sehr froh dass du vor sieben Jahren deine Koffer gepackt hast <lacht> oder oh. <Boxen> gepackt hast. <lacht> mit der Kernseife <lacht> yes. und, äh, trotz trotz deinen Ängsten losgegangen bist und, und ja bin finde sehr beeindruckend was daraus geworden ist und freue mich sehr dass du mein Gast warst vielen vielen Dank oh,
1: du bist ein Schatz danke schön dass du hier sein durftest sehr liebe Grüße Bali ja, Grüße zurück nach Asien. Deinem in Herzen. Kommt da mal
0: vorbei. Ja, bestimmt. Okay, super. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass so viel aus dem Interview mit Alicia für dich mitnehmen. Konntest. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir dieser Podcast generell gefällt, dann freue ich mich wirklich immer sehr, 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 wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlasst und ja, freue mich, wie gesagt, auch immer, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Auch da freue ich mich, wenn ihr mir Feedback hinterlasst zu den einzelnen Folgen. Und ja, noch einmal ein kleiner Reminder. Genau gerade läuft ja das Daily Shine, das kostenfreie Online-Seminar, zu dem ihr euch kostenfrei und unverbindlich anmelden könnt. Und ja, indem ich euch einfach einen kleinen Coaching-Input gebe, wir dann eine Meditation gemeinsam machen, ihr noch eine kleine Übung zur Selbstreflexion bekommt und alles, damit ihr in diesen Zeiten noch ein bisschen, ja, positiven Input auch bekommt und eure Gedanken richtig ausrichten könnt auf das Positive und weg von der Angst und weg von den Negativschlagzeilen. einfach, dass es noch eine kleine Oase am Tag gibt, wo das Thema mal nicht das Hauptthema ist, genau. Auf jeden Fall freue ich mich bei, über jeden, der live dabei ist um 22 Uhr, startet es immer und ihr könnt euch aber trotzdem auch anmelden. Ihr bekommt dann nämlich eine, auf also durch die Anmeldung automatisch bekommt ihr dann auch eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann immer 24 Stunden zur Verfügung steht. Und ja, ich freue mich mega auf euch und ja, ansonsten bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.